0: 亲爱的朋友，台港澳大哥大，大家好，欢迎您再度锁定收听六三六，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。北北桃白天温度介于二十六度到三十度，逐逐秒二十六度到三十一度，共同点白天都有降雨的机会，所以建议。期待语句比较稳妥。好，来看四大报的头版头条新闻。联合报头版头条：奥运国手得金白、丢冠棍、共赢豆邓赖。可是呢，奖金不同命啊！金牌选手的奖金比银牌还要少哈、啊，怎么会这样呢？因为地方政府加码，我们的国手落奇的地方政府不一样，所以在这个部分有加码的，当然总奖金就会比较高了。譬如说，羚羊，羚羊奖金不同命啊。金门多，台北市三百多万，所以呢，这里杨多拿了三百多万，因为涉及不同户籍地拨钢款啦，地方加码，所以才会有金牌选手奖金。以赢牌少，那台中市奖金十五万升到三百万。好，这是地方政府加码。那《中时报頭》头版头条的新闻是有关高端呢、啊？这高端没有保护力资料。这陈时中说到，临床试验出现颜面神经麻痹以及眼压高等罕见的不良反应。那么，因此。被批政府带头违法。好，这个新闻在今天《中国时报》头版头条，《联合报》摆在 A two 焦点新闻版面。那么再来看《自由时报》的头条新闻，是虾皮电池执照几乎已经落空。为什么呢？因为中资审查的大限期在8月13号已经倒数了，可是呢，还没有。补件进来呢？展言三个月的时间只能够有一次哦，所以有人就说啊，看来这类虾皮电池执照 c o d i n g able 啦，几乎已经落空。原因就是没有在期限内补件。那今天是八月四号，距离八月十三号还有几天的时间，虽然不到十天哦，但如果努力的赶快送件进来，拼拼看吧。如果真的要让这个执照，继续有赏位期限的话，要赶紧补件了。那《经济日报》头版头条讲的是定期定额交易很热，为什么呢？看到了全民封台股跟 ETF 投资总额冲破455亿元呐、啊。好，以上就是今天。四大报的头版头条新闻，那么在联合头版头条上方有一则图文哦，说台湾这三十七年来第一个跨境准决赛的陈奎如，他在跨栏的那个英姿啊，被铺上了今天联合报的头版版面的图文，您可以看一下哦，这每一位哦都好勇猛哎好。疫苗高端片，哎呀，那哎安内嘞，高端登上官网没有保护力资料，那哎安内嘞，我们不是希望能够了解疫苗对身体能够产生的保护力吗？可是没有这个资料呢。陈时中说，因为没有进行三期试验，不能生资料出来，因此被学者批，这个是政府。带头违法呀！高端疫苗已经列入了公费施打意愿平台，提供民众勾选。不过，主管署对高端疫苗的简介却没有提出任何有关保护力方面的资料。卫福部长陈时中昨天坦言，因为高端没有做第三期，所以不能够生出保护力资料。不过，高端已经以免疫桥接的方式跟 A Z 疫苗做过比较。指挥中心依照相关的数据给予紧急使用授权，但专家认为，保护力应该要在紧急使用授权审查之前必须要做完，现在才做，等于是拿国人当白老鼠啊。依据指挥中心疫苗意愿登记平台的统计，愿意注射高端疫苗的民众有九十九万七千九百七十一人，但只有勾选高端的也有十七万三千一百二十人，占比百分之一点四一。那食药署日前公布的高端疫苗的紧急使用授权审查会议记录，有不少专家就高端对变异病毒株的。保护效果及免疫能力诱发提出了质疑。那疾管署官网只说，依据高端疫苗临床试验结果，安全性良好，和国外获得紧急使用授权的疫苗所产生的保护力关联指标比对，符合保护力标准，但没有提出任何具体的保护力的数据样。但这个必须要走完，呃，三期的试验才有可能有资料。那你没有做三期，怎么可能会有资料？那因此呢，就被学者说这个是政府带头违法。那蓝营的说呢，这等于是在护航高端。绿云则讽刺没读书，所以呢，你看就高端这一趴又继续回到口水轮回里去了。好，蓝绿又针对这个地方互相又在喷口水了。那所有的百姓只想知道。保护在哪里？我们只要知道有没有保护力。你没有保护力的资料，那到底能不能保证挂包颈绝对没问题呢？只是他的临床试验有出现颜面神经麻痹，还有眼压高这些比较罕见的不良反应。那高端则说对重症者有百分之八十的保护力呀、啊。那有没有？可以提出来，对轻症者或是对于身体健康者有没有保护力？哦，大概我们百姓们想知道的是有没有对我们的身体产生对病毒的抗体，跟对我们的健康可以产生保护啊？好，这真是呃苦了百姓啊！好，苦了百姓的不单只是在疫苗的选择部分，还有。无薪假，根据劳动部无薪假的统计，实施事业单位有4388家，实施的人数有56687人，这个人数创下疫情爆发以来的新高，也是从2009年开始有无薪假统计以来的最高点。所以百姓真是苦啊，左边苦疫苗，右边苦钞票。好，那再来，现在大概大伙儿在心情上比较能够愉悦的，只有奥运了。看看奥运姐姐们，那、啊、也为我们的国手加油打气，让我们感觉到有一些热血沸腾、生气蓬勃的朝气哦。这台湾运动选手在东京奥运屡创佳绩呀。我们来看今天联合报的头版头条的新闻，各县市政府也都。有加码奖金，只是金额各地不同了。继金门为夺下金牌的李阳大加码之外，台中市府也喊出金牌得主奖励金从原本的十五万飙到三百万，各县市。现在看来是各自加码，出现三位拿金牌好手，因为户籍在三个县市而奖金大不同，甚至拿金牌的县市加码奖金比别的县市拿银牌的还要少。那个落差不是奥运给的少，而是地方政府加码哦，也不是这个中央政府有差异没有？我们就是对金牌。银牌、铜牌，反正每一个部分的这个国光奖金的金额就是预定的，但是各地方政府自己可以在另外的加码，所以差在这个地方了。那教育部的体育署的国光体育奖章的规定，奥运前八强奖励金分别是：金牌两千万，银牌七百万，铜牌五百万，第四名三百万。第五名、第六名一百五，第七名、第八名九十万。那各县市另外定有相关的奖金，所以落差在这里。那像奥运夺牌的，我们来看一下金牌的部分哦。金牌举重郭庆纯，台东县政府加码一百万。那么在金牌的部分，李阳，我们的林洋配的李阳，李阳在金门。4 7 2十二万五千元，台北市1 5 2十二万八千元，所以这羽球男双金牌跟举重金牌，郭姓村这个看起来硬起的来哦，哇，李阳。比较多呢，金门跟台北比起来，金门就比台北多了三百多万在金牌的部分。那另外我们还有银牌的区块啊，那还有铜牌的铜牌的部分，各县市政府都有不同的加码啦。那么像在铜牌的部分呢，苗栗县政府是加码一百万元。那呃，台北市是加码7十8 0 0 0元，那新北市加码九十2 0 0 0元，这铜牌的部分哦。那么在银牌的部分呢，桃园加码75万元，高雄加码84万元，台中加码200万，新北加码1 4 3十三0 0千元。那银牌的部分呢，还有这魏均衡的部分，桃园加码75万元。邓宇成，台北市加码71一万元，所以你看，光单刚刚你所听到的，单就这各地方政府的数字，你不觉得听的都已经开始眼花，看的都眼花缭乱？听阿嘎隆地位情奏啊，因为金额是各地县市政府自己所预定的。好，不管加码多少，我们都非常的与有容焉，不管你是不是跟我同一个户籍地。但我们都是中华民国的国民，所以代表中华出去的中华队出去的我们的国手，不管拿哪一个奖牌回来，都要谢谢你为国争光啊！继续，我们来关注《中时报》头版版面的新闻。来，接下来我们要为他们加油啦！黄小文全力出击，要争取金牌战斗门票。亚亚洲枪神郑照春今天早上要拼战标枪资格赛，好好的为他们加油吧！东京奥运全集女子五十公斤级四强赛今天在两国国际馆登场。笃定有奖牌进账的中华队女将黄晓雯对决土耳其的恰吉罗格鲁，她准备将所有力量送到双拳，争取七号金牌站门票。另外一位肩负多派重任的亚洲枪神郑照春，今天早上也将在标枪资格赛亮相。而为了要符合51公斤级的体重的规定哦，黄晓雯。他非常的辛苦，除了要专注技巧上的精进，也要努力控制体重啊。为了要让体重从56公斤降到51公斤，他常常在凌晨饿到醒，每当下物件，要八豆要加警醒哦。7月19号到日本东京备战后，对体重也是每天是斤斤计较。这些努力获得了第一步的回报，那首轮32强。黄晓文在十六强、八强都以五比零微风胜出啊，进入最后四强。在全级赛制上，四强赛隐恨的选手直接并列铜牌，不必再打铜牌战。所以黄晓文已经是为我们中华队确保至少增添一面全级的铜牌。所以只要打进四强，肯定有奖牌。那么在队友。林玉婷、陈念琴还有吴世仪先后出局之后，黄晓文成了中华拳击队最后的希望，压力大到让他想去海边大喊。他昨天留在选手村，在教练刘宗泰的帮助下进行调整。在赛程的最后阶段，他不会只是以铜牌作为满足，等于是以铜牌作为一个起步，他要再往前精进啊。好，他说过了八强战后，其实压力比较没有那么大，但是因为接下来前四强，那个动辄最后就是金牌银牌，所以呢，那个、压力坦白说又回来了。好，那么再来。这个、台湾男神陈奎如，昨天在男子的一百一十公尺跨栏跑出了十三秒五三的赛季最佳成绩，成为继两千年雪莉奥运的陈天文四百公尺跨栏之后，我国第二位在奥运田径赛跑进准决赛的男子选手。预计今天上午的十点零八分，在第二小组第一跑道出发，争取最后。八人决赛资格，亚洲纪录保持人郑照春跟另一名标枪好手黄世峰上午也将参加资格赛呢。所以今天我们有十点零八分的陈奎如的加油，那还有郑照春跟黄世峰的加油，这是我们今天要做的功课哦，要完成哦，今天要写的功课哦，要完成哦，为我们的好手加油，他们在。冬奥为国争光，我们在后方成为他们最给力的支持者。好，这是在今天《中国时报》头版版面的新闻。沙皮电池执照迟迟没补件，恐怕恐怕这张照。落空了。外资虾皮支付去年底申请电子支付执照增资案的经济部投审会审查，成了今年起加严版的中资审查条例的第一案，因为经管会要求的电支执照申请最后期限是今年的8月13号。据了解，目前投审会还是要求虾皮补件中，而且如其在八月底开会不会提前的。虾皮支付争取电池执照几乎已经确定是无望的。这个加严版的中资条例几点上路哦，只要任何一层中资股权破三成，就视为中资。因为新法不涉及既往电商平台虾皮购物，只要股权结构不改变，就可以不适用刑法重新审查。但手虾皮支付因为。日平均余额有30亿元，远远超过第三方支付的标准，被迫得增资升级为垫资机构。除了向金管会申请垫资执照，还得向投审会申请增资4亿9500万元。那金管会的银行局说。虾皮支付是去年11月13号取得申请许可，依法必须在6个月内向主管机关申请核发营业执照。因为经济部修订的中资审核新认定标准从今年起适用，因此虾皮支付除了法定6个月准备时间，可以申请展延三个月，所以最后期限是8月13号。投审会说，虾皮支付在今年新法上路之后，一度撤案，三月才重新送案，因为有股权、技术等问题还没厘清，所以多次要求虾皮要补件。投审会到现在仍没通过虾皮支付的增资案审查。银行局也直言，法规很清楚，展延只能够有一次，而且是三个月，所以不可能也无法再展延。所以八月十三号大限倒数在即，如果没有及时补件进来，那看来应该就是没有了。那虾皮支付如果没有过关的话，可能结果有什么呢？那第一个，他们。继续以第三方支付营业的话，会衍生的问题有：虾皮支付等于无法协助虾皮购物处理金流，反而造成困扰。第二个已经被撤销许可，就算自行调整，还是有适法性的问题。那另外一个状况就是虾皮支付没过关，另外状况就是结束营业。谢谢，再联络啦。那可能衍生的问题呢，就是没有自家支付系统，虾皮购物就无法掌握客户的消费行为跟金流。所以，这个可能结果是比较高的，就是最后虾皮支付结束营业啦。那么，这个购物平台他们就没有办法去掌握自家客户的消费行为跟金流了。所以，那后续还有没有可能继续在台湾继续的营业呢？这个二选一看状况啦。但现在看来，似乎没有那么的乐观哦。好，这是在今天的《自由时报》的 A two 焦点新闻版面的头条，因为他们今天头版版面被精品买掉了，变成广告了，精品广告啊！继续我们来看的是《经济日报》头版头条的新闻，全民风股市啊，定期定额交易超热的，而且这个投资总额破四百五十五亿元呢，这个人数跟金额都创下。历史新高有55万人定期定额投资 ETF 和台股，这是金管会所公布的数字，截至6月底的统计数字哦。这个跟去年同期做比较，去年同期是26万人，现在是55万人。去年同期金额是171亿，今年是455亿，你看都翻倍以上了。但是今年的上半年就新增了十七万0 0人，平均是都是啊，这都是就增加的金额跟人数都是2017年开放定期定额投资台股以来的同期的最多一样，那小资族尤其最青睐。那今年以来，台股指数持续的挑战新高，吸引小资族还有存股族投入股市。经管会统计，六月底定期定额购买台股跟 ETF 投资人数累计五十五万，比去年同期增加百分之一百零八点九，其中超过四成是四十岁以下的小资族。根据券商统计，有五成的投资人每个月扣款大概是五千元，投入。股市啊，那今年六月底定期定额投资台股跟 ETF 的金额是四百五十五亿元，比去年同期增加了百分之一百六十四点八。上半年的净增加交易金额是一百七十六亿，已经超过去年的整个年度。全年度，你看，我们今年是上半年就超过去年的整年度。那金管会为了提升小资族用小额投资的方式参与资本市场的便利性，还有扩大证券商经营的范围，从2017年1月16号开放证券商办理客户定期定额方式购买台股跟 ETF， 效益逐步的扩大。你看。从二零一七年到现在，我们截至二零二一年的六月底为止，已经有富邦凯基、元大、华南永昌、永丰金、国泰元富、兆丰第一金、台中银土银、群益金鼎，还有国票十三家证券商承办台股跟 ETF 的定期定额的业务呢。那为什么会这么受到欢迎呢？为什么会大幅成长呢？主要两个原因，第一个，这一两年。台湾股市指数跟成交量都创新高，因此吸引了不少的小资族利用定期定额参与行情，共享资本市场的盛况。第二个，定期定额属于中长期投资，券商多年经营下来，投资人决定参与定期定额后，很少会退出的。我就固定每个月一个金额丢进去，等于就有点像储蓄的概念。那这有没有？第三种可能性呢？因为银行的利息实在太低了，因此让小资族把资金调整投资的方向，这个也是有可能性的哦。不过呢，金融商品买卖都有风险呢，还是提醒大家要审慎投资。好，接着同样在今天《经济日报》的头版版面的新闻来看，美国联准会。美国联准会有歌派有英派，老英的英白歌的歌。哦。英派说，近期就能缩减购债，有官员强调，九月宣布，十月行动。不过呢，两派意见似乎没有办法达成共识哦。美国的联准会两位官员三号都发表英派言论。主张近期就能够缩减购债的规模，购,购买的购哦债就是债券的债哦，购债规模。凸显主席在协调内部的鹰派鸽派两派官员意见的时候。这个难度肯定是越来越高了，所以你看，他们已经对外直接说了，但是另外一方、另外一派不领情，哎，也没有认同，所以这下子后续又回到原点，主席要去调和顶奈从中协商，看来这个难度挺高的。但因为鸽派,派、鹰派他们的主张不同，因此会衍生的后续影响也不一样，所以呢。要盯紧一点，跨卡紧久嘅。好，那再来，同样在《经济日报》头版版面有金圆代工扩大到成熟制程了，台积电转投资八寸金圆代工厂，世界先进董事长方略说的。他说：“金源代工成熟制程市场需求火热，已经陆续有客户上门跟世界签长期的供货合约，确保产能无余。而面对大陆强势跨足金源代工领域，那也直言，目前并没有感受到大陆同业扩产所带来的激烈竞争哦。那业界的观察，过去先进制程领先者签长约，这个是常态。如今世界。”也示出了已经陆续和客户签长约，反映客户预付款包产能的接受度是高的，是第一家成熟制成晶圆代工业者开始跟客户签长约的案例，更凸显市场热络客户抢包产能的盛况啊！所以等于是什么？你先付钱预付款，然后包产能，钱到了。我才开始生产，现在比较能接受了。为什么？因为物稀为贵啊，因为这个僧多粥少啊，供需失衡啊，太少了，那太多人要抢了，所以大伙只好把。等于说，买方自己要把筹码再垫高，才有可能去拿到卖方的这个产能单嘛？那到了卖方希望这么多人都来跟我买啊！我到底要卖给谁嘞？那你如果可以先预付款，至少我知道你是确定是要的，那我就投入产程开始来生产制造啦。好，这是在《经济日报》头版版面的新闻呢。到这呢，《经济日报》头版的新闻都带您聚焦了哦。继续呢，我们要关注的是人才的问题呀、啊。这半导体人才荒已经沦为国安问题。在《建立和报》头版下方翻开内页，也有相关的报道。这每个月需要两万七千多人，这工程师的缺口比作业员还要大呢。这半导体人才争夺战是从北打到南呐、啊，这堪称护国群山的台湾半导体产业，去年产值已经突破三兆，产业蓬勃发展却出现人才荒。根据媒体取得一零四一零四人力银行的最新的半导体产业及人才白皮书显示，半导体征才在今年第二期创六年半的新高，平均每个月要。两万七千多人，上中下游都缺相关制程的工程师，人员缺口高达一一万。1.5 万名啊，就一万五千人呐、啊！工程师的缺口这么大，已经超越第一线的包装作业人员。这种现象暴露出台湾半导体人才荒急、供给失衡的国安问题呀、啊。嘉康博呢？啊，为什么会有这样的状况呢？有几个原因啦。第一个少子化，第二个国外其他的国家。挖角，寄出高薪优厚的条件，尤其日本、韩国。那再来选读理工的学生人数减少，那现在只好由顶尖大学吸手，台积电、联发科培育高阶人才，只能够从这个地方想办法生出半导体的专业人才一样。所以产学创新条例，业界是相挺的。今年第二季半导体每个月征才人才需量三万人，将近两万七千多人嘛，两万七千七百就将近三万人。但是这个缺口逐年加大，抢人才的状况是从北部延伸到南部，从上游抢到下游。专家说，主要原因少子化跟台积电的磁吸效应，加上多数年轻人想要留在北部，曝露出台湾半导体人才荒及供给失衡的国安问题。那英影半。半导体产业的人才需求，阳明交通大学、清华大学、成功大学跟台湾大学都已经申请增设半导体等相关高科技研究学院。目前，阳明交大和清大宣布已经通过审议了，今年八月开始运作，最快明年初就会有第一批的硕士、博士新生报到啊。那 IC 设计龙头厂联发科的董事长蔡明介日前投书给媒体，点出了。本土科技出现人才荒，而且撂下重话：台湾的研发人才也会产生无法衔接，而损及国际竞争力。这个将会动摇国本，呼吁政府要重视数理教育。可是现在选读理工的学生人数也减少，那已经少子化了，再加上选读理工人数减少，这不就是雪上加霜了吗？再来。其他国家寄出了优厚丰厚的条件挖角挖人才呀。那选读理工人数减少，那选读哪里最最多呢？商管四季二专缺额也有四成三，商管是最吃香的。四季二专日间部联合登记分发入学，昨天放榜。季专校院招生委员会联合会统计，今年总招生名额三万九千多名，录取两万两千多人，录取率是百分之九十一点九，缺额达到一万七千人，总缺额率高达四成三，多半都是落在私立学校。教育部说，注册率每满七成将扣下一年的招生名额跟补助款，呼吁各校。要精准评估招生名额呀。那联合会的执行长段求庆他说，私立学校招生决策涉及多个单位，可能是董事会不愿意调降名额，校长也不能够做主啊。那近几年技专开始寄存名额，如果获得一百个招生名额，在招生前向教育部申请寄存二十名，最多只能招八十人。那如果招满八十个人，招生率就是百分之百，有助于提升。账面上的招生率，但实际上这些人并没有进来呀，所以计值这个部分也是有这学生趋恶的问题哟、哦。所以你看，这回归到问题的原点就是少子化嘛，所以会造成各学校的招生人数可能就不进入过去那个年代哦。过去那个年代增产报国很踊跃啊，所以这个部分应该也是要跟着。环境来做检视跟调整，或是转型来阴影。现在的现况、少子化的现况嘛。好，这是。讲到教育的部分、哦、人才的部分、哦、一块来带您关注。那也讲到了毕业季，哎，往年呢、啊，五月开始啊，毕业生心情就很愉悦啦。那当然有升学压力的另当别论哦。那如果没有升学压力的毕业生，就开心的不得了。五月开始就开始提前放假了，对吧？期待毕业典礼。毕业舞会啊，毕业 party 等等，但今年坦白讲，这今年要毕业的，不管你是这个国小、国中、高中、大学哦，你们觉得挺失落的，失落的一切，没毕业典礼，也没有迎新，是啊。所以今年有多所高中的新生训练改采线上跟实体双轨并行，但对今年七月才从国三毕业的学生转换身份的高一新生来说，国中没有毕业典礼，高中又没有迎新活动，那其实跟高三跟大一的意思也是一样。哎，不过大学还有机会哦，因为大学还还没考我们的。哎，考考考了，考了，考了，还没放榜啦，啥还没放榜，所以大学是九月份还有机会哦，可是高中就没有啦。啊、接下来就要开学啦，所以严格讲起来，有人说，今年国三应届毕业生进入高一这一届，真的是超失落的一届啊。不过没关系，我们期待三年后的毕业典礼，跟三年后的。大一迎新活动好不好？把目标往后拉，总是要给自己立一个希望嘛，那你就比较动力会前进啊，对吧？好，那讲到人才来啦，人才人选最强人选在哪里？来看今天联合报 A 5话题版面，就是政治的话题，政党的话题了。这国民党主席选举，前主席朱立伦宣布参选，挑战现任的党主席张启臣。昨天朱立伦说，如果这一年半大家都很满意，我也不。必出来了，他也宣誓，如果当选，一年内要让国民党支持度跟认同度超越民进党。明年的县市长选举，至少要从现有的十四席县市长起跳，六都至少三席，目标要把桃园赢回来，台北也要抢回来，绝不放弃任何县市长、啊。那有媒体就询问：啊，你是不是二零二四年？二零二四年？要推出就国民党要推出最强的总统候选人，但也有人解读，他朱立伦是借由选主席卡住新北市长侯友谊，那另外也有要图这个二零二四总统大位的。意思啦。那昨天朱立伦回应，现在党内最强人选是侯友谊。侯友谊是目前最具有声望的地方首长，也是他的 partner。他希望侯友谊民调越高越好。那么讲到二零二四的最强人选，朱立伦说没包括我。不过话先别这么早说的这么笃定，因为政治诡谲多变啊，谁知道明天？会是什么个模样呢？所以，这个在政治圈的人哦，凡事都别说到死，应该要留一点点的弹性空间，因为有些变化不是来自于个人可以去主导的，有可能是大环境的改变跟冲击，跟推波助澜都有可能。现在最弱的，不代表未来它还是一样这么弱；现在最强的，也不代表未来一定是这么强。每天都有变数，所以每个人每天都要努力，了解了吗？爱怕表，爱过垃圾书啊！除了奥运之外，也要关注一下奥林匹亚。那日本主办的第53届国际化学奥林匹亚竞赛前天落幕了。教育部主任说呢，在79个参赛国家312名的参赛学生里，我国总共获得三金。一银，国际排名第三名，比去年进步了两个名次啊！三名金牌得奖者分别是台北市维格高中陈伯安、台中一中丁俊成、建国中学王瑞熙、竹科实验中学林轩庭获得银牌。好，谢谢。这几位优秀的台湾之子啊，我们有奥林匹克还有奥林匹亚，不要忘了哦。学生也是很努力的为国争光的。好，那么继续再回到中时头版下方的新闻，第五轮。要预约接种的朋友，明天开始可以上平台预约了，而且全部打莫德纳呢。总计有五十一万九千人可以接种。左挥中心昨天公布的第五轮疫苗接种将在明天开始预约注射时间，一个星期之后开打，全部都是接种莫德纳。左挥官说，第五轮施打对象是。第一类到第三类，以及孕妇接种第二季，以及当初意愿登记就勾选莫德纳的六十五岁的以上长者，还有五十五岁以上的第九类对象等，总计有五十一万九千人。那么再来孕妇专案，桃园的部分哈，孕妇专案第二季莫德纳有六百个名额，今天预约，所以桃园的朋友，如果你是桃园户籍在桃园的孕妇哦，要。要注意一下，赶快，稍后，快点预约十点接种平台预约。就是因为桃园卫生所不能打，那另外开专案补救。今天十点接种平台预约，后天下午两点接种，六号下午两点到五点在市立体育馆施打，同时提供爱心计程车免费接送。好，这个是有关这个莫德纳疫苗施打的部分。那么，另外再来要提醒大家哦，这好雨台风接力，小心农损二度伤害呀！中南部连日好雨造成了农田泡水。北农昨天蔬菜每公斤平均批发价到41元，比上个交易日的 34.8 元已经涨了快两成了。那偏偏在广东海面的热带性低气压，气象局预估它最快今天可能会增强为轻度台风，叫做卢碧，而且目前预估路径会顺着台湾海峡而上，所以。中南部可能又会有局部大雨或是好雨发生，连农委会都忧心忡忡，中南部的苏国产区会再受到二度的伤害呀。所以也提醒大伙儿要注意防范豪大雨呀。也谢谢您收听今天的节目，我们明天空中再会了，拜拜。